0: 欢迎收听女子催眠的保力聊聊，这是一个催眠师保力的日常观察还有闲聊。我会在这个节目里和你分享我在生活里发现什么和潜意识有关的小趣事。嗨，大家新年快乐！我是保力。那今天呢是二零二四年的第一集 podcast 节目，一样有一位大来宾，让我们欢迎今天的来宾——好感生活女子 Soso。Hello， 大家好，我是 Soso。那呃，一开始先请 s o 先跟观众自我介绍一下
1: 。哎<笑>、欸，大家好，我是 Soso。那我自己是有在经营一个 IG， 是叫“好感生活女子”。那最主要是想要分享说，分享嗯、呃，居家生活啊，跟一些生活上的思维。对
0: ，OK。那 Soso 为什么会想要叫“好感生活女子
1: ”啊？所以你很在意好感生活吗？对我就是蛮，因为我以前是一个工作狂，那、oh, 当然现在也还是，<笑>对，但现在也还是，然后是一个非常注重效率的女子。那我觉得在这样好像有点太失真了，后来变得生活都非常的忙碌，那开始身心状况也就比较疲惫啊，比较容易情绪暴躁。开始觉得，哎、欸，其实好感生活是很重要。那我就从居家生活开始打造，因为我觉得，当你的生活环境品质是好的时候，你整个身心状况、情绪也会相对稳定很多。那我就。因此就开始分享一些、欸、居家打造啊，居家生活怎布置啊，等等的。然后一直到后来一些生活模，呃，会分享一些生活的思维，例如我们要怎么找到生活的满足感，嗯、然后一些财务的规划啊，像这类的方式。
0: 对、oh, ，OK， s o s o 是一个保障女孩，她其实是我的那个品牌伙伴。那今天邀请到 s 搜搜啊，也想要问,问 s o s o s o -so、你觉得呃，你的好感生活有什么特别重要的元素吗？当你完成了这些事情的时候，会觉得天哪，我的生活也
1: 太满足、太有品质了吧？嗯，我想想，我觉得应该是第一个，一定是硬体设备嘛，就是我家的环境舒适、嗯，然后再是有亲人跟猫咪的陪伴，嗯嗯,嗯，一些关系的打造，然后再來再来一单就是情绪的稳定，吃得好，哦、睡得好，睡，然后情绪上也是很稳定，每天都开开心心这样。会让我觉得哇天呐，每天过得好满足，这样
0: 真的，我也非常认同，吃好睡好没烦恼，我觉得这是我自己的生活里很重要的三大元素。那既然讲到了睡好，新的一年第一集就要来跟大家聊聊睡眠障碍。睡好觉真的很重要诶、欸。那周总，你有睡眠障碍过吗？有，就尤其是今年
1: 在下半年的时候，有一段时间其实失眠的蛮严重。为什么会失眠？因为我其实是一个很会做梦的人，那我睡觉其实，嗯，没有说，呃，睡得很深或睡得很好、哦，我觉得啦。但因为今年下半年我，我我的工作接两个新的专案，哇、哦，听起来对真的非常可怕。我现在想到也觉得很可怕。但有接两个专案呢、啊，要常常加班。那我下班其实会一直在思考，说怎么把这个专案做得更好。哦，很很驚啊、欸。对我刚刚讲了，我是工作狂啊。嗯对啊，所以就变成说，天啊，我我就是等于下班，我也在动脑。那我晚上去躺到床上之后呢，我也是很想睡觉，然后很想好好就是睡好，让明天才可以继续打仗嘛。对。可我就真的完全睡不着。打仗形容工作听起来压力好大對。对，但我是完全没有办法，尤其是我睡一睡，如果中间醒来的话，嗯，就再也没有办法睡回去。天啊，对。然后就在那边等那个时间，等早等到然后、哦、就天亮了。那我们、哦、那阵子真的很可怕。所以你只有失眠，还是你的失眠有睡眠障碍有造成你生活其他困扰吗？有，因为我原本没有那么注重睡眠这件事情我，我想大家应该都是啊，就是生活就这样忙忙碌碌的啊，你也没有觉得特别关注自己的睡眠。我会非常我会注意到，是因为我,我开始觉得，嗯，我有跟我说工作都在打仗一样， okay. 开觉得哎、欸，反应力好像有点低，然后记力也开始慢慢变低。<笑>然后再就是我会，呃，我的肩颈越来越紧。那阵子因为我工作也很忙、嗯，所以变成说我其实手开始麻，然后有颈椎压迫。嗯，那还有我就是每个月基本上都在生病，长疱疹啊、oh、等等的。这时候我就发现，天啊，我的体力、反应力嘛也变低，那体力也变低，又生病。然后又要看医生，又要复健，我就觉得天啊，太惊太,太惊恐了，太忙了吧？对，我就开始思考到底是哪里要怎么改善，我到底现在该怎么办？因为我工作还是很忙啊，我不肯能这个时候说瓦砾子吧。<笑><笑>所以我在想想，就是、啊、要不要先从睡觉开始？因为人家不是说你要先睡得好，睡觉是你健康的最最基本的，对，睡睡觉是健康的基石、嗯，没错。所以我就想说，好，那我要先从睡觉这件事开始先处理，我才开始重视。啊，其实我都，其实根本就没睡好，而且有好几天都是只睡两三个小时，因为我失眠啊。
2: 天啊，
1: 对，最厉害的有一最厉害的是有一个礼拜，有一两天是基本上没什么睡，就我前面翻了一两个小时，好不容易睡着，就我半夜大概三点多醒来之后，我又觉得很焦虑，又再也睡不着。所以你的失
0: 眠有包含焦虑，压力过大引起的焦虑？对，我觉得是。天呐、啊，我其实我其实以前也有蛮严重的睡眠障碍，就是在我
2: 大概
0: 呃两三年前，因为我之前是在餐饮业工作，所以我有接近十几年的时间，我是没有办法自主入睡的。然后我那时候也没有想到说可以放松或是干嘛，因为其实我以前很不会排解压力。嗯，然后那时候我就用了一个很。很不好的示范，非常粗暴，但是直接有效的入睡方法。我就每天酗酒，然后每天就我那时候每天都会喝至少一手啤酒，或是一支到两支的红酒，超夸张的超夸张啊！然后我就喝到，我那时候我觉得我喝到我都会怀疑自己是不是酒精中毒，就是我每天都会有一种飘飘然的感觉，我就算是醒着的时候，我也会觉得头有点重，然后。基本上就无时无刻都在宿宿醉，我要么是睡着，要么就是宿醉，要么醉倒，要么就是宿醉的状态。对，然后后来我就觉得好像不可以继续这样、欸，因为你知道吗？喝酒超胖的、欸，喝酒真的有瘦胖很多吗？胖很多，我那时候跟现在比起来，应该差了十三公斤，
1: 哇，超多的，超
0: 多。然后我那时候，而且重点是我都没吃饭，因为我在餐饮业，我就是一直在。每天也在打仗啊，然后我没有空吃东西，然后我就也只因为喝酒，然后我就胖非常多，然后胖到我是走路会喘，<笑>很夸张哎、欸，很夸张啊！我那时候走路会喘，然后跟就是我会很容易觉得胸口很痛，是那种很像心肌在心脏那边的肌肉在抽痛，然后就开始觉得不对不对，我才二十几岁，应该不能就是喝酒让自己休克不是？中毒吧，哎
1: 、欸、，Polly， 那我想问啊，你说你无法自主入睡什么意思啊？就是就是，通常大
0: 家睡觉应该是躺下嘛，然后你可能翻一翻，就是觉得哦，伸个懒腰啊，准备一下心情，然后背背桥好了，你就可以慢慢睡着嘛。对
1: 对对，我觉
0: 得这应该算自主入睡，但是我是躺下来，然后眼睛闭上，我就会更清醒。<笑>
1: 所以怎么转怎么翻都没办法睡着，完
0: 全没有用。而且我是会，就是也是躺下之后，脑袋会一直在想事情
1: ，嗯，然后
0: 或是我没有在想事情，但就比我
1: 更严重啊
0: 。我觉得我超严重，<笑>
1: 对你比我更
0: 严重，因为我真的是要喝醉，而且要醉倒哦，不可以小酌，就是无意识直接，直接无意识对，喝到这样我才会睡着，嗯、我没有办法，就是什么小酌微醺，我如果是微醺躺下，我就会。再醒来，<笑>然后就开冰箱找，说还有没有酒？嗯嗯嗯。对，就是我那时候一定要依靠酒精，我才能睡觉，或者是我就会干脆也是不睡觉
1: ，太可怕，真的太可怕
0: 。对，然后因为我就觉得这样很不健康，然后直到我开始接触催眠，哦、嗯，因为接触催眠之后，就是我就开始想，我如果我是催眠师，我应该可以让自己睡着吧。因为大家就是就像我的那个催眠介绍也会写说，催眠可以生成放松啊什么的。但你知道吗？最可怕的事情就是，其实有的时候就算是催眠师也，我本人的经验啊，就是也没有办法每一次都用自我催眠的方式让自己睡着。原因是因为其实像是睡眠障碍啊，就像你知道你的睡眠障碍是来自于你的压力太大，嗯、或者是还有其他的复合因素让你睡不着。那就变成是说，如果今天我们想要解决这个问题，关键应该是找到核心是什么。嗯，像我的睡不好的核心，在潜意识里面，它其实是我对呃我对床的连接非常的不好，因为潜意识它会用各种方式跟我们沟通。对，那这些所有的生活困扰，它其实都是潜意识的一个意念。那像是睡眠障碍的潜意识，它里面可能带有的一些卡住的点啊，像我自己嘛剛，刚刚有讲是我的跟床的记忆不好，因为你是你是从什么时候开始发现自己会睡不好的
1: ？我是从大学之后，大学之后，对，就是独立出去家里离开家里，然后住跟住在外面，嗯、然后再发现，哎、欸，我根本在宿舍我根本睡不着。哦、oh, ，我没办法睡， oh, 我觉得很没有安全感。Oh, 對,对对对
0: 对，安全感是一个。那你知道吗？我后来发现啊，我从小到大都睡不好。嗯，就是我有一些那种小时候的记忆是，是我印象很深。我小时候会半夜全家都睡觉了，嗯，
2: 然
0: 后我就会一个人就眼睛巴扎巴扎的亮，然后站在我家客厅，想说怎么都没有人，嗯嗯，然后就完全睡不着。就我发现，我其实是从很小的时候就睡不着了。然后这个东西，其实就是每一个人的潜意识信念都会有一些不一样的讯息存在，像是刚刚说的嘛，记忆中跟床的回忆就是其中一个。那这个东西当然也影响到我们的安全感，因为睡觉是完全性放松、舒服的地方。当今天一个人的信念里是没有安全感的时候，他就没有办法放松啊，因为。我就会一直有生存危机啊，就会觉得天哪，这里怎么办？好像没有熟悉的人。我现在可以休息吗？会不会有危险？那还有一些人，他的潜意识其实是因为他的自我价值出了问题。嗯，就像是所搜刚刚有说，你是对工作感觉到焦虑跟压力很大嘛？其实这个也有可能是你的内在的自我价值的信念是可以做调整优化的。因为像是嗯、呃、自我价值的问题，就像在工作上，你对自己的期待是什么
1: ？我对自己期待，我希望自己是就是可以做到九十分以上的人。九十分，对，九十分就是要尽善尽美、哦，然后东西尽量都是还不错。这样，只要我愿意，只要我想做，我就想要把它做到九十分或一百二十分，没有办法放过自己。对，没有办法放过自己。<笑>然后我做错的话，就觉就会开始就想要检讨自己，怎么可能会做不好
2: ？哦，对
0: 。像检检检讨自己，其实他就很有可能是内在的自我价值。因为你有没有想过，为什么你会需要检讨自己？为什么你会需要让自己一直维持在九十分
1: ？有，我想过。那、嗯、你嗯，你觉你你啊，你是想问我说，为什么？對,对对对对对，我觉得是因为我是我们家老大哦。对，我是长对我是我们家长女，所以一直以来都都父母都希望我是成为家里的榜样。命头痒的概念，所以我必须要一直在九十分、嗯。那久而久之，我觉得它就是一个我可能家庭的一个价值观，然后变成我的价值观，导致于我就是其实是，嗯、呃，就是会会一直想要把每件事情都做在九十分以上。对，它不能是七十分，不能是八十分，它必须是 90, 它必须是九十分，因为
0: 这样子你的地面要模仿你的时候，他们。就算没有九十分，他们至少也会有个七八十，七八十，对
1: 。就这件事，我要么不做，要么我决定做就是九十分，对、嗯。所以我觉得，当然会希望、嗯欸，不管是接到新专案还是新的挑战，我都会希望它的结果是好的。了解，对
0: 。哦，那其实这就是一个还蛮典型的内在的自我价值。其实这个东西像，像、嗯、呃，有的人他是自我认同，他是其实没有人要求他。但是因为他不知道要怎么认同自己，所以他也会一直去，可能是批判自己，一直期待自己可以做得更好。那像你的话，其实比较偏向是自我价值的部分，因为你，你有发现吗？你的自我价值里面，你刚刚也有说，其实带了很多是父母的期待，跟对于家庭，你对家庭有责任，跟你有一个承诺，因为你必须要成为他们的榜样，你要当弟妹的领头羊，所以你的。自我价值里面，你的那个目标，它必须达成的时候，它会存在其他人的期待，对，那就会变成你就要更努力啊
2: ，对啊，你在努力的
0: 过程里，它也会是加倍的期待，对，嗯，那其实你这样很棒哎、欸，因为其实你已经知道你的内在信念长什么样子啦、啊
1: ，哦，对啊，对啊，因为我就有去思考这件事情
0: ，对，这是一个很棒的思考哎、欸，那像是潜意识的卡点。嗯我们刚刚讲了嘛，有什么床的连接不好啊，就是不知道怎么放松，还有自我认同跟价值可能有别人的期待或者是自己的期待。那再来就是因为有这么多的期待，还有我们想要创造的价值跟目标，所以延伸而来就会变成是一种心理上的压力跟焦虑。嗯，那很常见就是呃，蛮多的个案在做催眠的时候，他们会突然平常都是那种。大家平常都不哭的，平常都笑笑的啊，看起来就是我很好啊，我很棒。然后，但一打开潜意识之后，他的那个焦虑跟就是那些心理压力就会一口气炸出来。嗯，其实都是还蛮常见的，就是潜意识的卡点
1: 。像你刚刚讲那个跟床的连结啊，就是以前我是没有完全没想过这件事情，嗯、我完全没有想过，哎，失眠跟睡不好是原来是跟床的连结。是有关系的
2: 嗯，嗯，然
1: 后这次你这样讲，我就在想说，哎，对，那我你刚刚不是有分享说你第一次跟你跟床的连接最一开始的记忆是什么吗？那我就在想说，哎，对，那我的呢？那我就在想，我第一个脑中的画面就是因为我们我我们家庭是爸妈都是坐在菜市场摆摊，所以他们很早就要出门。那家里有三个小朋友，而我们家，你也知道以前的家庭就是把小孩丢在家里，对，不<笑>会像现在怎么六岁以下不能。单独留小孩在家，以前只要有一个会讲话就可以留在家里了。对，<笑>会讲话那个就可以照顾其他的小孩。对，反正有事打电话给我。<笑>对对对对对，所以，我以前其实小时候第一个跟床的记忆是，是我醒来的时候常常是找不到父母的，都、哦、是很焦虑、很慌张、嗯，都是边哭，然后边穿着衣服要开门，然后我会冲下楼。哦嗯找到警卫室，就警卫北北，因为我们警卫北北是二十四小时，就找到警卫北北，开始哭说我爸爸妈妈不见了。嗯、但因为警卫北北其实都知道我们家是在哪个菜市场了，然後在哪里摆摊。然后警卫北北就会说啊，没关系啦，他们去摆摊什么就安慰我。可有几次警卫北北是真的开车直接把我载到摊，就<笑>是摊位上说你你们家女儿跑出来了这样子。<笑>对，这是我小时候的记忆就很深刻，然后也蛮常发生这件事的，就是醒来发现一片黑。嗯然后四处无人，然后就开始狂哭。那因为那时候应该已经有，应该我的猜应该有一两岁，因为我们开门了、嗯嗯嗯。我就是边拉着我的小裤子，因为我要穿裤子、啊，然后边一手要去拉那个很高的门把，因为我要冲下去找爸妈。对，对所以我就想说，哎，对，那我跟床连接，就是我跟床还有夜晚的连接，嗯，其实其实，在最一开始第一个记忆就是不，其实是不稳定的，然后没安全感的，也是焦虑的。对，所以你刚刚跟你讲说，对耶。那我跟床连连接基本上就不好，基底已经是不好了。然<笑>后基底不稳固，基底整个不稳固。那我一碰到生活上一个比较重大变故，例如你借两个专案，或是有些人可是面临到，假如说分手、失恋这种比较大的事情、嗯，那就真的完全就会像我就直接失眠啊，因为我基底
0: 就不稳了。对，因为其实我后来在反思自己的潜意识的时候，我除了黑暗的连接也是，就是我也是很。呃，只要遇到黑暗，我就会怕。然后跟我有发现，我有在就是印象中有一次，好像那种就是也是失恋，可能初恋吧。然后失恋的夜晚，我就一个人就是窝在棉被里爆哭，<笑>然后就觉得天哪，黑夜好孤独，夜晚只有我最悲伤，<笑>还加强你那个对夜晚的恐惧。我们其实很常会在生活中用这种自我催眠的方式去增强这种恐惧。对，我觉得会会。没错，那像刚刚有讲嘛，其实嗯，生活中的困扰都跟潜意识是有关联的。还
2: 有什么？欸、那那候少，你有其他的困扰啊？跟睡眠有关嗎的有關吗？或是生活上的？好像就还好哎、欸，就只是睡觉这件事，我是觉得，因为我
1: 之前我睡不好，我之前还会在。在做一些睡前的运动，嗯，因为人家不是有说你睡前做一些瑜伽什么运动，还是会觉得会比较好睡對對對。但我发现就是身身体上肌肉舒展舒展了，然后好像身体蛮放松，可是我觉得心灵上，你的心理心灵上的那个肌肉那个紧繃感是没有放松的，嗯，对，所以我原本的我之前的困扰其实是。我已经知道，我就是会去 Google 吧，大家应该都会 Google 吧？对，要怎么睡得好？对，失眠怎么办？他提供那些方法，老实说，我是做了，但都没有什么太大的感受。原因是我觉得身体上的肌肉你都放松之外，心灵上肌肉其实没放松的。嗯
0: ，对。那嗯。生活上的困扰啊，它都跟前一次有关。就像是你说失眠的时候，你有很明显的感觉到你做了外在的努力，可是你心里没有办法松开来的话，你是没有办法轻松的入睡的。那其实你知道吗？睡眠的脑波频率跟催眠的脑波频率是非常接近的
2: 。哦，真的
1: ？我想想看，我突然想到我，我上次我找你做那个一对一就催眠的时候，对。我其得那一次我们是约在那个睡觉之前，对对对，主要是因为我我也希望说，哎、欸，看看催眠之后是不是也可以比较好睡，因为就想说，哎、欸，都被催眠了，那后背在后面睡觉也会比较舒服，有放松的，应该会好睡一点。对对对，然后那一次其实我蛮惊讶的，我我当然只是简单这样想而已，但我没有想太多。嗯，对，那我平常睡觉是有带小米手环去监测我的睡觉、嗯、睡眠状况，但我睡眠状况其实它是。嗯，我早上了一睡觉，很快就会有什么快速动眼期啊，然后前面生成它这样子的频率一直下去，然后是从一睡觉到呃起床，这可能七个小时都会一直进入快速动眼期，因为本身就是一直在做梦，对，本身就是很会做梦，潜一直活跃，对对,对，没错没错。那<笑>我那一次做完催眠之后，我隔天一样就是就是去看我的那个睡眠的它的监控状况，发现它在嗯、呃，它在快速动眼期的这一块就变。比较少，而且它是在浅层跟深层的睡眠变拉得很长，嗯，对，然后那让我好惊讶、喔、哦,哦，哦,哦，对啊，嗯、想说天啊，什么就是怎么会就是影响那么多，而且是一个意外的收获，真的是一个意外所以我根本没想过这件事，然后我也是。然、啊、后我原本就有监控嘛，所以我再回去看，我吓了一跳，我还回往回看了前两三天，发现哎，我每天的睡眠的这个它的这个规律是一样的，就是真的在催眠那一天，真的规律变得不太一样，然后就觉得真的非常惊讶，想问问 Polly 这是为什么啊
0: ？就是就像刚说，呃，睡眠跟催眠的脑波频率其实很接近，其实搜索的那个很很令人惊讶的脑波的记录啊，它就完全在呈现这件事情。因为我们的大脑无时无刻都会有脑波频率在进行嘛，它、嗯啊、就是我们大脑运作的时候发出的那个能量的波。那清醒的时候呢，我们通常会在 beta 波，就是表意识；那在睡眠的时候是 delta 波。那 delta 波其实呃，我们可以把脑波想象成一个溜滑梯的曲线，它会从清醒的时候的 beta 波。然后要往入睡的时候，它就会往下走，然后开始变成阿法波，然后贝塔波到 Delta 波。最底层的 Delta 波呢，它就是深层睡眠的状态。那它也等于是我们昏迷、失去意识的时候。哦，对，就像有的人的睡觉是死亡睡，<笑>
2: 他
1: 躺下去就不会有反应了。我老公也是，
0: 对，就是你老公就是属于死亡睡的德尔塔波，所以所以他其实可能不用睡太久，但是他只要睡觉，他就会有充电的感觉。
1: 哦，难怪我就觉得他每週睡比我少，但、那個、精神比我好、欸
0: 、因为他睡得很深，嗯、所以他的睡眠品质反而还比较好一点。嗯，对，那催眠的时候呢，就会处在阿法波到地塔波中间、嗯，它就会是比较深度的脑波频率，因为。催眠其实是非常清醒的，你在
1: 接受催眠的时候也有这种感觉，对不对？对，其实是非常清醒，是我真的觉得很意外啦，
0: 就不像大家一开始可能会，所以有人睡
1: 着的感觉
0: ，对对对，会不会是睡着啊？或者是、嗯、呃，有的人会想会不会失去记忆？完全不会，完全不会，<笑>完全不会，很清楚好<笑><笑>要很清楚，如果你忘记的话，我们忙两个小时就没了。对啊，对啊，对，没错。对，那其实就是因为，嗯，催眠状态的脑波频率，它是在一个比较深层的脑波里，所以如果在睡前接受催眠的话，你的脑波等于是有点帮你预习了大放松的状态了，嗯，然后在做一对一个案的时候呢，我们也都会有一个调整频率啊、呼吸放松的阶段，所以从那个时候开始，我们就已经在帮你做一个由内而外的全身放松。不管是你的身体的放松、嗯、你的脑袋的放松，还是你的心灵的放松，对，那在做完催眠之后，因为你在催眠的过程里，我们一定会去触发一些你的底层的潜意识。那当你底层潜意识的那些信念，它被重新的整理过了，它都已经有安身之处了。那你再接着去睡觉，你的睡眠就非常有可能会进到很深很深的睡眠频率
1: 。哦，原来。没有错，我那一次睡的真的是还不错，嗯、而且快速的，人期间少超多、哦。真的做梦其实超累的，超累的、啊。我常常就是梦到一半然后醒来，因为时间到，然后闹钟响了。当你梦到一半然后被拉醒的感觉，哦，真的真的真的全身超累，而且很难醒。对，对它其实是很难的地方。对
0: ，就跟就这种感觉，就跟嗯、呃，你被催眠的时候，你在被唤醒的那个状态。嗯，其实很像，嗯，因为你被唤醒的时候，你也在一个很深的脑波频率、嗯。然后通常大家回来之后，我们就会预留个大概三到五分钟
1: 休息一下，对
0: ，让大家回来，就是要慢慢的回到现在这个状态。嗯嗯，那刚刚分享了就是我们的睡眠障碍啊，还有就是催眠跟睡眠的关系嘛。那我最后想要问 s o s o a l 就是。针对好感生活，你是如何具体的解决你的
1: 睡眠障碍的？你有什么小配宝可以分享给大家吗？好啊，我哎，对，没错，我真的这两个月真的睡得很好，因为从十月开始，就非常认真在执行改善睡眠这件事情、嗯。然后想跟大家分享是，我觉得最主要是第一件事情是你还是要处理核心的问题，为什么睡,睡得不好？嗯，那我下半年其实最核心的问题是工作这一块，自我价值认同嘛。嗯、<笑>那我除了在做那个。个案就是催眠的个案符以外，我自己也有在特别在重新审视自己的自我价值这一块。嗯嗯嗯。那我把我焦虑的点写出来，然后去去反复的去确认说，哎、欸，那我这件事情如果没做好，最严重会到什么状况？那我后来发现，其实也没有多多严重啊。那这件事其实做不好，也不会影响到大家对我的看法，或是对我自我价值认同，因为整件事情我是。已经努力过了，对，那结果的好坏也不能拿来否定自己，像这样子等等之类的、嗯。所以我觉得第一步你还是得先面对自己核心睡眠不好这件事的核心问题。嗯，那再就是一些生活上的，呃，一些小小小做法而已啦。嗯,嗯,嗯，对。但我觉得小做法其实很重要，而且持之以恒，
2: OK， <笑>一定要持之以恒
1: 。<笑>像是我的话呢，我我从十月开始就开练，因为我我刚刚讲是个工作狂，那我。對每天要把自己时间排得很满，然后下班还要在想哦，哦，我早上做哪些事情应该可以重新再检讨、啊、可以再调整啊，对啊，优化，一直迭代这样子。那我我就从十月开始，我下班就告诉自己，我就是练习放空，我不做任何事情。然后我如果如果我要看剧，好，那我就看剧；没没有看剧，好，就抱着猫跟猫聊天啊，就放空，不要做任何事情，不要去思考。嗯、对。然后再就是我每天都会练习要睡满七小时，就我们刚刚前面有讲的嘛。嗯睡眠是你健康的基石，没错。对，所以说他练习睡满七小时，那我就会提前去床上躺着准备睡觉。嗯，然后再来就是会记录我的睡眠，所以我今年呢就是买了一个小米手环，嗯,嗯嗯，对对对，我会监控我的睡眠，然后每天去看一下睡眠大概的状况是怎么样，就像人家减肥每天都要量体重一样，對,<笑>对，是一样的概念。所以我去看一下我的那个睡眠状态，然后它也是，嗯、呃，我觉得。我后来跟这下半年跟床的那个关系有变比较好，嗯，对这件事也帮助我很多。就是我我心态上我会提早去躺在床上，然后我会放一些比较舒我自己听的比较舒压的音乐。看大家如果比较喜欢看是放松音乐啊、轻轻音乐啊、钢琴音乐，那我自己是很喜欢听海浪声，所以我就放一些就是舒舒压然呢，它是海浪声的音乐。那我就边放着边躺在躺着，然后。嗯，就是放松身体的每一块肌肉。嗯嗯嗯
2: ，对对对，就跟
1: 床建立一些比较舒服的感觉，然后舒服的回忆。然后我躺在那边的时候，通常我都会想象一下，就是我、哦、在这边很舒服，然后我抱着我家猫睡觉，我真的很幸福。对，那变成说我每天其实，在这么忙的生活中，我最期待就是回家睡觉。对，对我就是把就你跟我讲的那个床的连接，我真的是完全没想过这件事情。嗯、那。在这一次的睡眠改善，我就把床连接这件事想说重新再翻转一次。没错，对，所以我就是做了这些，最主要就是前面我刚刚讲那些小步骤都是记录嘛對，就是练习放空，然后记录睡眠，然后再就是我重新再重塑了我跟床连接的那个回忆。那反而是，反正我刚刚原本不是讲说小时候是充满了不安焦虑，然后醒来就是常常是发现只有我一个人，但我后来现在我只要。嗯，在工作上想到晚上睡觉都是幸福快乐的，嗯、因为那个那个时光就会是我自己的舒服时间，然后我还可以抱着我家猫，我就觉得很幸福、很满足。嗯、对，所以我在执行这两个月，这说真的，我真的睡得好很多。但这两个月我工作还是非常忙，而且我刚刚有就是我们录音前我也跟你分享，其实这两个月是我的工作高峰期真的巅峰，可怕，对，巅峰到不行。但我我我觉得最厉害是睡眠这件事没有被影响。很棒，对睡眠这件事真的没有被影响，就变成是它是我下半年一个很重要的一个成果。因为我的工作其实忙碌是一直往往上走的，但我的睡眠品质也一直往上走呢，肯
0: 定正相关哎。对，就
1: 整个正相关啊，并没有因为我太忙，然后导致我的睡眠状况直接崩坏。对对对对，就很大的进展。对，真的没有错。
0: 嗯，我自己的话，嗯，说说刚刚分享的那些，其实我觉得都非常推荐大家可以试试看。那我自己的话，就是也可以分享一个呃催眠式的小方法给大家，其实就是三次呼吸充电法。就你每天睡觉前，你就做三次很深很深的深呼吸。对，那你就深深的吸气，然后吸气的时候感觉你吸进了很多金色的光，然后吐气的时候。让你的身体慢慢的放松下来。其实每天有意识的去调整呼吸，它对于呃放松或者是对于进入睡眠，我觉得都非常的有帮助，可以推荐给大家
1: 。啊，好棒哦！我这样，我今天晚上要开始试试看。好，你有更多可以睡好的方式的所以就是深呼吸三次，对，深呼吸三次，然后想像就是呼吸进金色的光，然后三次这样子吗？好，那我们不然我们现在来练习一次。
0: 等一下呢，我们一起好，大家一起哦，所有人现在各就各位，嗯、准备好，准备好你的座位，然后我们现在来练习
2: 三次呼吸充电法。好，现在呢，帮我慢慢的闭上你的眼睛，然后做
0: 三次深呼吸，每一次的吸气都吸进最多充满金色光的空气，当你吐气的时候。你会感觉到身
2: 体变得放松，深深的吸气，感觉有一道金色的光随着你的呼吸充满你的身体，然后慢慢的从嘴巴吐气。吐气后，感觉情绪变得舒缓。然后再做一次深呼吸。这次吐气的时候，感觉脑袋变得平静，让那些白天的烦恼、焦虑的感受，在你吐气的时候都离开你。接着做最后一次的深呼吸，吸进最多最多金色光的空气，然后在吐气的时候告诉自己：“我很棒，我可以准备睡觉了。”接着你会有一个很香甜的好梦。哎、hey, p o u l y 哈
1: ，你刚刚不是有说，我觉我也是你的品牌的伙伴之一嘛？对，所以品牌伙伴，我觉得我真的应该要帮听众某一个福利哎、欸，什么福利？我觉得刚刚那个你刚刚讲的那个深呼吸睡觉法真的很棒，我觉得是不是你有，是不是可以录一个这样的音档，变成我们下一次的节目，让我们就听有失眠的听众都可以听的那个音，在睡前可以听那个音档啊
0: 。好，我等一下，呃，我们。今天这集节目最后面这一段，我会把它做成一个睡眠的辅助特辑，让大家以后在失眠或是睡不好的时候，可以有一个小陪伴的感觉。怎么刚刚的感觉是
1: 要睡着了吗？<笑><笑>谢谢 p o l l 谢谢 p o <笑>整个 A 到礼物哎、欸，对，没有问题，伙伴开口。<笑>我刚刚听你这样子讲，我觉得嗯，我刚,刚练习一下，觉得蛮舒服。如果它可以是一段。因为就现我现在睡觉前就希望就是想听到一段舒服的音乐嘛。想说如果你有的话
0: ，没有问题，这个就会是我们的，<笑>应该是下周或是下下周的额外小礼物。谢谢，对，哦、谢谢搜索帮大家谋福利。<笑>对，好，那呃今天的这集节目就到这边画下一个完美的 ending。那拜拜，对，好，那谢谢瘦瘦今天来玩，然后也谢谢瘦瘦帮大家摸福利。那如果你喜欢今天这集节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 的评论区，或是到 Instagram 的私讯跟我分享你对这集节目的看法，或是把这集节目分享给你失眠睡不好的伙伴。希望大家新的一年都可以睡个好觉，然后每天都有充饱电的感觉。那我是 Polly， 我们就下次再见喽，拜拜，谢谢叔叔，拜
2: 拜。嘿、hey, ，谢
0: 谢你听到最后，认识催眠以后，真的帮助我更了解自己，也让我回到了生命更舒服的位置，而我想把自己深爱的事物分享给更多更多的人，例如你。其实催眠是日常生活的一部分。其实每个人都可以被催眠。你可以在米子催眠的首场催眠体验活动中，实际经历被催眠的感觉，清楚认识催眠的核心与神奇之处。同时，保利会以线上直播的方式，亲自解答你对催眠的所有疑问。一月十六号到一月十八号，首场催眠限定的最低五折早鸟优惠，限量报名中。活动相关资讯，请点击下方资讯栏到保利的 Instagram 查看。那就期待与你相见喽！